0: Szervusztok, ez itt a Mazguf, Wagner Péter vagyok a Külügyés és Külügyi Intézetből. Ez az első adásunk nyáron, Mátéval túlettük a koronavírust. Majd témánk Libanon. Máté, olvastál valami érdekeset a nyáron, valamit az arab világból, szépirodalom, szakirodalom?
1: Sziasztok! Valóban túléltük a koronavírust egyenlőre. Igen, képzeld, pont olvastam egy könyvet, érdekes, hogy kérdezed, a, de nem szakirodalmat olvastam, hanem egy, egy szórakoztató könyvet, egy horrort, Ennek az volt a címe, hogy Frankenstein Bagdadban és gyakorlatilag arról szólt, hogy hogyan áll össze egy ilyen lény a különböző terrortámadások merjéletének áldozataiból, és hogyan kezd el bosszút állni az elkövetőkön és a katonai vezetésen.
0: Ez izgalmasan hangzik ezek szerint, akkor ez a napjaink polgárháborújában van ágyazva. Jó volt a könyv? Tudsz valami jót is mondani róla?
1: Tetszett? Nem volt annyira jó a könyv, de az érdekes volt benne, hogy egyrésztről maga a könyv az nem most íródott, hanem még a 2014-es időszak előtt, viszont a-, a szerzi arról beszélt, meg a szereplők pontosabban arról beszéltek folyamatosan, hogy jön majd egy új polgárháború valószínűleg az országban, tehát valószínűleg érzékelték, hogy nem volt ilyen jó a helyzet. Másrésztről pedig ahogy említettem, ezt a lényt ez valahogy úgy állt össze, hogy... hogy hogy mindenféle áldozatokból állt össze, és amikor így öntudatára ébredt, akkor megpróbált bosszút állni, azokon az embereken, akik a saját testét állították össze. Viszont egy idő után már átment abba, hogy, hogy elkezdett azon filozofálni ez a lény, hogy, hogy nem lehet csak áldozatokra, meg elkövetőkre felosztani a világot, és hogy mindenki valamennyire elkövető volt, és hogy az egész erőszak csak fokozza önmagát, és egy ilyen önműködő folyamattá válik. Ez egy szerintem nagyon érdekes gondolat, főleg iraki kontextusban, de maga a könyv rossz volt. Te olvastál valamit, Péter, manapság?
0: a Én a Szépirodalomnak próbálom szentelni. Olvastam egy-két könyvet, de távol tartottam magamat a közelkelettől, úgyhogy ezek ilyen klasszikus szépirodalom, európai sorsok, létkérdések. Remélem még, még várom, hogy megüljenek a, a szakkönyveim. Sziai, Kurdisztánba jönek.
1: Ez varázsatosan hangzik. A, ami még aktuálisra teszi a, a könyvélményemet, amit megosztottam az előbb, az az, hogy tudod, hogy hol vettem? Hol? Bejrútba vettem, ami Libanon fővárosa, még márciusban a koronavírus válság előtt, e, és a mai témánk pont Libanon lesz, és itt van velünk Dachruz Elias, aki a Budapesti Kormányző Egyetem nemzetközi kapcsolatok doktoriskolájának doktorjelöltje. szerus Elias, üdvözlünk itt a podcastben.
0: Sziasztok! Még miért belemennénk a nagyon érdekes mai témákban a Libanonba, egy szót mondj már nekem, kérlek, hogy miről írott a doktoridat?
2: Hú, hát ez egy jó kérdés igazából. Én a menekültválságról, tehát a szíriai menekültválságról és a <tos> libanoni nemzeti identitás építéséről írom, ami eléggé bonyolult.
1: És hogy megy az írás? Jobban, mint a
2: vírushelyzet. <tos> Jól megy, jól megy. Hát a műhelyvitára leadtam, és megkaptam a bírálatokat, és remélem szeptemberben lesz egy műhelyvitám. Talán meg tovább, meglátjuk.
1: Superül hangzik. Elias. a... Um... Nagyon sokat lehet manapság olvasni Libanonról, és úgy tűnik, hogy Libanon az egyik ország, ami a koronavírus válságot a legrosszabbul élte át, illetve a legnagyobb problémákat okozott. Ugye azért Libanonnal kapcsolatban sokat lehetett olvasni az elmúlt évtizedekben is ilyen helyzetről, amikor, amikor láthatóan nem volt annyira stabil az állam vagy a kormányzatnak a a működése vagy a helyzete. Mit gondolsz, ez a jelenlegi tüntetés hullám, amit láthattunk az elmúlt hónapokban, különlegese abból a szempontból, hogy instabilitást okozott, vagy az instabilitás különlegese, vagy igazából Libanonban ez a, ez a fő politikai tendencia?
2: Azt tudom, hogy te nagyon szereted azt mindig említeni, hogy Libanon folyton instabil ország, és ez így is van, de most, hogy is mondjam ezt, ez az instabilitás ez most egy kicsit veszélyesebb, mint a mi szokott. És ez azért van igazából, mert most ilyen felhalmozódott egy pár olyan válsághelyzet, pénzügyi, gazdasági, a vírus, a világjárvány koronavírus helyzet, plusz még egy ilyen politikai, ami igazából a társadalmi szerződést próbálja így újra gondolni nagyjából. És ezért is ezek mind össze. Vannak ragva, de szerintem Libanon ilyen jár, mert minden száz évben van egy ilyen. Ugye száz éve alakították, pont majdnem egy hónapra mostantól, és szerintem ez, ez, ez most egy ilyen ciklus. Tehát megint. Akkor volt egy ilyen sáska járvány, meg, meg az oszmán birodalom, minden mindenfajta ilyen gonosz viselkedései, vagy nem tudom, hogyan mondjam, meg még, <kül> meg, még a blokád is, stb. Is. Emiatt a Libanoni hegységnek az egyharmada bele is halt, tehát éhen halt. Most sokan visszatérnek erre, hogy hú, megint száz év elteltéve ugyanezt történik. Egy kicsit hogyan, de ugyanígy.
0: Elias, említetted, a, a legtöbb problémát azt, azt tudjuk kötni valamihez. Ezt a társadalmi szerződést ha egy mondatban elmondanád, hogy ez, ez mi volt Libanon történetében. Mit értsünk ez alatt?
2: Hát ezt elpróbálom mondani ilyen szimpla módon. Libanon igazából úgy állt össze, hogy van egy pár felekezet, vallási felekezet, igazából 18-an vannak, abból van egy pár muszlim, egy pár keresztény, vannak fő ilyen vallási felekezetek, amik együtt leültek, és úgy döntöttek, hogy, úgy döntöttek, hogy együtt alapítanak egy államot. Ott vannak persze a maronita keresztények, a görög-ortodoxok, a görög-katolikusok, és a másik oldalon ezek főleg, meg az örmények, és a másik oldalon meg ott vannak a szuniták, sejták, és a drúzok, amik igazából nem is tudjuk igazából, ha ténylegesen muszlimok vagy sem. Ők nyilvánosan azt mondják, hogy azok, viszont igazából nem azok. És akkor összejött ez a, ez a kis Libanon, és úgy döntöttek, hogy ilyen negációra épül az egész, hogy... Ugye egy pár ember azt akarja, hogy nagy szírja, a másik azt akarták, hogy nagy arab állam, mások meg azt akarták, hogy ilyen nyugatias kis Párizs, vagy Svájc, és akkor úgy ültek össze, 43-ban, na jól van, akkor úgy döntünk a nemzeti paktum alapján, hogy ezen túl se nem nyugat, se nem kelet, se nem fehér, se nem fekete, hát ilyen kis rakott össze kis ilyen, És ennek a neve a konszociális demokráciának, hogy mindenki kvótába uralkodik együtt, tehát nincsen ellenzék nagyjából és többség, hanem együtt kvótába arányilag kormányoznak.
1: Ugye ez a konszociális modell már többször úgy tűnt, hogy válságba került, ugye Libanon át is élt egy, egy másféjtizedes polgárháború, 75 és 90 között. Mit érzel azóta, mennyire tört a politika kikerülni ebből a, ebből a válsághelyzetbe? Egyáltalán válságban van ez a modell manapság.
2: Köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés, Máté. Igazából ez, ez pont, tehát úgy tudom összekötni ezt az egészet, hogy, hogy ez a konszociális rendszer ugye válságba jött, ahogy mondtad, a polgárháború alatt, de utána újra született a TAIF-egyezmény után úgy, hogy igazából a volt milíciák kerültek be ebbe a, a kis rezsimbe, ebbe a kis konszociális rendszerbe úgy, hogy levették a kalasnikovokat, a fegyvereket és felvették az öltönyöket meg a nyakkendőket. És ők kerültek be ugyanúgy a parlamentbe, meg a a kormányba, és szépen úgy osztottak el mindent a kormányon belül, hogy te kapod meg ezt az állást, te kapod meg ezt a minisztériumot, és te kapod meg ezt a közbeszerzést, és így lett lett elosztva az egész. 90 után, de persze ott volt Szíria is, tehát a szíriai eh, rezsim, tehát megszállt a Libanant, és ő, ők tartották ezt a Pax szíriánát, és az történt ezután igazából, hogy aki közreműködött Szíriával, az maradhatott, aki nem, az el is menekült, vagy bekerült a börtönbe, vagy diszidált. Így van, főleg a keresztényeknél Laon és Zsázsá. Aon most a köztársasági elnök Zsázsá, meg a második keresztény legnagyobb pártnak a vezetője. De ezek 2005-ben, amikor Szíria kivonult, újra csatlakoztak, tehát aki nem 30 éven át vett részt ennek az egésznek, az 15 év alatt vett. tehát már 15 éve van ott. És ezért mindenki egy kicsit ilyen, tehát benne van ebbe a korrupt rendszerbe, minden el van osztva, és úgy működik minden, hogy te, te kapod ezt, én azt, stb. És, és gondolom ettől akkor a
0: libanoni fiatalok egy kicsit ö, rossz kedvűek, mert ezek szerint akkor minden le van osztva az országba, és, és nehéz előre előrelépni. Ez szerepet játszott ebben a mostani
2: tiltakozás hullámban. Igen, pontosan ez is szerepet játszott, főleg úgy, hogy csak úgy tudsz, mint fiatal bekerülni valahova, hogy te is része vagy ennek a egész rendszernek, tehát ennek a pártnak, mondjuk X pártnak a tagja vagy, és akkor utána mész és bekerülsz, és így tudsz szépen lassan, mondjuk más Másországban is sok helyen így van, de az a különleges Libanonban, hogy itt meg több párt van, tehát nem egy főpárt, hanem több párt van, és így, e, és igazad van, hogy ez is egy nagy frusztrációt keltett a mai fiatalságban, viszont, És itt jön a legfontosabb az egésznek, hogy szerintem nem lett volna semmi gáz, és ez továbbra is halmozódott volna, ha nem lett volna most egy igazi gazdasági és pénzügyi válság.
0: És ez a a gazdasági és pénzügyi válság, ami most megjelent, ez a koronavírus miatt jelent meg, vagy ez még előtte
2: jelent meg? Ez ez nem a koronavírus miatt jelent meg, igazából ez már ott volt, egy pár éve már már ott van, és, és igazából ez... Ha gondoljátok, el tudom magyarázni, így egy kicsit ilyen simplifikáltan. Össz, tehát össze lehet ezt kötni, a, amit az előbb említettem, a, a, ezzel a politikai rendszerrel. És ez úgy történt, hogy a 90-es évek elején összeültek a politikai pártok, meg tehát persze a szíriai és szaad meg Amerika, meg minden nagy hatalom, ernyő alatt összeültek, leültek, és megbeszélték a dolgokat, és ugye a polgárháború után úgy döntöttek, hogy újraépítés. Újraépítés az nagyon sok befektetéssel jár, és akkor állami adóság. De ez hogy történt igazából? Ez úgy történt, hogy igazából akkor Hariri apuka, aki merényletbe halt meg. Ez úgy történt, hogy szír közleműködéssel együtt jött haza, úgymond Saudarábiából, és ő lett a miniszterelnök, és úgy döntött, hogy, vagyis nem úgy döntött, az volt a fő politikája, hogy a libanoni lírát, vagy hogy a magyarok szeretik mondani a libani font, de igazából libanoni lira, hogy azt fix árfolyamon tartsák a dollárhoz képest, ezt az angol úgynevező pegged national currency. És akkor az úgy történt, hogy azóta 1500 libanoni lira az fixen egy dollár. De ez ugye, mi nem vagyunk egy kommunista ország, ahol úgy rendel a Brezhnev bácsi, hogy ez van, és ez így is marad, hanem ennek van egy ára, egy költsége. Tehát a, a Nemzeti Bank az folyamatosan tolta be a libani piacra a sok dollárt azért, hogy tartsa a, az árfolyamot fixen az 1500 elírához képest. És akkor az állam... az Ugye azt csinálja, tehát hogy ez a Nemzeti Bank igazából azt csinálta, hogy tolta be a dollárt, ahogy mondtam, de honnan szerezte a, a devizát a Nemzeti Bank? Hát úgy, hogy kölcsön vette, tehát kölcsön kérte a, a, a libani bankoktól. De a libani bankoknak honnan van ennyi devizájuk és dollárjuk? Igazából azt tudjuk, vagy tudjátok, vagy lehet nem tudjátok, hogy Libanonban lehet 4-5 millió ember él libanoni állampolgár, tehát plusz a menekültek persze. Nem tudjuk pontosan, mert 1932 óta nincsen hivatalos népszámlálás, azért, mert minden felekezett fél a másiktól, hogy többen vannak, sok, több, többet szaporodnak, vagy stb. Azt tudjuk, hogy nagyjából 4-5 millió libani van Libanonban, de külföldön meg egy pár millió él. És azok folyamatosan küldik haza a az értékes devizát, amit szépen leraknak a libani bankokba, és a libani bankok meg úgy vadázták szépen őket, hogy magas kamatot adtak érte. Dollárban is, tehát magas kamatot adni Libanonban dollárra, magasabb kamatot, mint mondjuk az, az usa ba az azt jelenti, hogy igazából a libani bankok elkezdtek dollárt nyomtatni. Erre van egy nagyon vicces, már bekerült a Urban Dictionary-be, és az a neve, hogy a lollár. Libanese dollár vagy lol, lollár. Ezt a Dan ezzi találtak ki igazából, mert a libami bankok igazából tudtak nyomtatni dollárt. Ez még más ugyanis történt, mondjuk Máté, te mész a Libani bankba, és leraksz 1.500.000 libani lirát. És egyből azt mondod nekik, hogy ezt átíratom dollárba, és átírják neked az 1000 dollár. Ez azt jelenti, hogy te most a, a libani bank az neked csinált 1000 dollárt így a semmiből. Aztán arra kapsz kamatot, kiveszed, elköltöd, jó drágán, dol, tehát dollárba költöd el, és akkor tudsz szépen elutazni Törökországba, Larnakára, Ciprusra, és jó sokat költeni. Ezért volt a libanoni gazdaság elég színvonalas, de igazából nem tudták a libanoniak, hogy igazából a saját pénzüket, a saját félrerakott pénzüket, vagy legalább a libani diaszporának félrerakott pénzét eh, szórta el szépen. És ez szépen lassan felhalmozódott, és ezért nevezik így most a gazdaságok, hogy ez lehet, hogy a történelemben lesz a legnagyobb ponzi rendszer. És ez addig ment szépen, addig, amíg a diaspora tudott hazaküldeni pénzt. De a legtöbb, aki hazaküldi a pénzét, az vagy az öbölbe él, és ott tudjuk, hogy 2016 óta az olajpiac árfolyam miatt azok a bevételek már nem olyan magasok, és akkor nem jön haza annyi deviza plusz még világválság is van, és satöbbi, és emiatt meg mostanában hát elfogyott ez a sok deviza, tehát elfogyott az oxigén, vagy a heroin, úgy nevezitek, ahogy akarjátok, és most mindenki ugye dollár függő Libanonban, és
0: ez van. Nekem csak annyi maradt meg a, a libanoni híreket figyelve, hogy, hogy a bankokból nem lehetett pénzt felvenni, és az emberek sorbáltak és idegeskedtek, még az tényleg idegesítő lehet, hogy az emberek azt hisz, hogy van megtakarítása a bankban, és aztán az ATM nem adjak, és akkor talán a kormány így maximalizálta, hogy egyszerre nem tudom én, ötven vagy, vagy 100 dollárt lehet felvenni ezekből az automatákból. Volt ilyen?
2: Igen, ezt igazából nem az állam csinálta, sajnos, mert amúgy elvárt dolog lett volna, mint máshol, ahol volt már válság mondjuk Görögországban vagy Cipruson, ha mond, mondjuk mellette lévő államokra gondolunk. Viszont ami fontos az az, hogy nem volt control, semmiféle control szabályozás államilag, és akkor ezt igazából a bankok itt saját maguk, maguk olták meg ez sok ilyen adhok helyzeteket hoz létre, mert ha mondjuk én valami nagy befektető vagyok, vagy valami nagy párti, vagy valaki, tehát valami elit mellett vagyok, akkor hát nekem van annyi befolyásom, hogy nekem meg megengedje azt, hogy kivegyek egy pár milliót, és egy svájci eh, bankszámlára utaljam át, miközben a kis szegény bácsi, aki a nyugdíját kapja, vagy, eh, vagy bemegy a bankba csak azért, hogy felvegyen egy pár, 100 dollárt, hogy abból megéljen, hát nem tudott hozzáférni, de ezt a bank saját magának döntött úgy. Igazából ennek van is egy neve, így most a Libani bankok ilyen zombi bank rendszerben vannak, tehát az, az, a, az a hivatalos Pénzügyi neve.
1: Libanon helyzetét sokan köztük mi is tuk Irakhoz, abban a szempontból, ugye, hogy ott is egy ilyen felkezeti alapú hatalom megosztásra épülő rendszer alakult ki, illetve az Arab Tavasz 2.0-ának nevezett esemény sorozatban, mindketten. Mindkét országban a kormányás tüntetések, és ugye mindkét országban lemond a kormány tavaly. Viszont egy nagy különbség volt a két ország között, hogy Libanonban még a koronavírus válság előtt egy, felált egy új kormány, még ez nem jött létre ugyan nagyon sokáig. Mit gondolsz, hogyan működik ez a kormány? Sikerült-e beváltani az ígéreteket? Most majdnem elnevettem magam a mondat végére, de, de kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz.
2: Én is el tudnám nevetni magam, <gül> mert igazából
1: nem sok mindent.
2: Egy dolgot kezelt rendesen, az aki koronavírus egészségügyi kezelést, tehát csak azt tudta kezelni rendesen. Az összes többit, azt, azt eddig nem csinált vele semmit. Na ez a kormány is... Az a vicces benne, hogy hogyan lőtt létre. Tehát amikor a tüntetők az utcára kerültek, egy kicsit úgy voltak vele, hogy mindenki, azt jelenti, hogy mindenki, azt libányol killun, yani killun, tehát mindenki menjen haza, ti mind korruptok vagytok, az összes politikai elit, most egy új, új egész elitet akarunk ide, egy politikai elitet, és akkor, na, most akkor legyen ebből valami. De eléggé cselesek ezek a régi politikusok, és kitalálták azt, hogy jó, ők hátralépnek, és akkor jönnek ilyen független technokrata brigád, és akkor úgy jönnek ezek hatalomra, tehát egy új kormányba. Viszont ezek mind áll függetlenek voltak, mert minden párt szépen berakta a saját kis tanácsadóját, meg a saját kis szakértőjét, és egy ilyen kormány van most Libanonban. Ez nekik is jó, mert egyrészt meg nem nekik kell majd viselni, nem ők lesznek a, a, a érintettek az összeomlás alatt, majd amikor az emberek tényleg nem fognak tudni egy, egy forintot, egy fontot sem felvenni a bankokból, viszont tudják őket mozgatni a függönyök mögött. És akkor így jött létre ez a kormány, nagyon sokat vártak el tőle. Az első lépése az az volt igazából, hogy nem fizette, tehát hogy államcsődőt jelentett, hogy jelentett államcsődőt úgy, hogy nem fizette ki a tartozásokat, és azután elkezdett tárgyalni az IMF-el. Na, az IMF-el az a vicces, hogy általában a nép mindenhol világszerte fél az IMF-től, hogy jön az IMF bácsi, és jönnek a magas adók, meg stb. Viszont Libanonban érdekes módon a nép meg akarja az IMF-et, pont azért, mert egy kicsit rendbe rakná ezt a kormányt, vagy ezt a rendszert. Mert ilyenfajta reformok után nem lenne ennyi korrupció, stb. De a kormány eddig már egy négy hónapja tárgyal az IMF-el, és nem lett belőle még semmi, és szerintem a szerény véleményemmel nem is lesz belőle semmi, mert mert a, a libiai politikai elit sem akar belőle semmit, mert rájött, hogy ha lesz ilyen reform, akkor ők meg kaput, mehetnek haza. Tehát a kormány eddig, akármennyire Hassan Diaba, a miniszterelnök már bejelentette 15-ször, hogy a 97%-át a programjának betartotta eddig és megcsinálta, igazából eddig nem csinált semmit. Egy dolgot csinált jól, a koronavírus kezelését mondjuk,
0: azt mondod akkor, hogy a, hogy a Libanoniak megtartják a másfél méter távolságot egymástól, és fejjelmezetten maszkot hordanak? Kicsit olyan nehezen tudom elképzelni a saját libanoni élményeim alapján.
2: Félig meddig. Tehát kenegetik magukat jó sok klórral, meg mindenfajta fertőtlenítőszerrel, maszkot tartanak, de aztán meg szépen csókolóznak és ölelgetik egymást. Jól hangzik.
1: A, sokan még szokták mondani a libanoni instabilitás egyik okaként azt, hogy a, a, ez a kis állam ez gyakorlatilag a szaudi-iráni kötélhúzásnak a középpontjába kerül gyakran, ugye hiszen az országban működik a Hezbollah nevű szervezet, ami Iránnak egy szoros szövetségese, viszont a szaudiak is hagyományosan befolyással rendelkeznek az országból, ugye például a Hariri volt miniszterelnök, akit már említettél, és is ugye a szaudi fék-szaudi állampolgár. Hogy látod ez a szaudi-iráni liberalizálás, ez, ez ténylegesen ilyen, nagy hatással van a libanoni helyzetre, vagy nem dimenziónáljuk túl picit ezt nyugaton ezt a kérdést?
2: E, igaz, van Máté. Ebből a szempontból, hogy ez, ez egy nagyon fontos tényező. Viszont ha a helyi, gazdasági válságot összehasonlítjuk, és hogy mennyire hat erre a, az ilyen nemzetközi és regionális összecsapások, vagy ilyen rivalitások, akkor meg nagyon kis mértékben befolyásolja. De az igaz, hogy, hogy ebben benne van ez az egész folyamat, mivel a mostani kormány például az nagyon Hezbollah párti inkább, mint hogy Hariri párti. Viszont tehát helyileg az nem jelent semmit, csak annyit, hogy lehet, hogy a szaudiak vagy, vagy az öböliek nagyjából nem fognak szívesen pénzt nyújtani vagy küldeni a libanoniaknak, ami nem is kell igazából, mert úgyis ellopják, és újra ott leszünk, ahol <gül> eddig is voltunk, tehát. És az IMF-et is lehet, mivel Amerika eléggé, tehát az USA eléggé befolyásolt az IMF tárgyalásokba, így lehet, hogy ez is egy plusz tényező lenne, és emiatt ez megvan. Tehát ilyen, ilyen ez, a, ez a regionális és nemzetközi viszonyok.
1: És ha már a koronavírus szóba került, ugye sokan aggódtak azon, hogy a, a leginkább veszélyeztetett lakossága a menekültáborok lakói lehetnek. Mint gondolsz Libanonban, mennyire lehet látni azt, hogy a, az új koronavírus az veszélyeztette volna a menekülteket? Így
2: pontos adatom nincs erről, viszont amit tudok mondani az az, hogy a mai napig nem volt annyi fertőzés, vagy nem tudunk olyan, Gócról, hogy menekültek között lenne így elterjedve a vírus. Tehát ezt is eléggé, ezt, ez az egyetlen dolog, amit azt mondtam, hogy ez a kormány eddig jól kezelt. Eddig.
0: Amikor kimoltam Libanonban, a barátom, akivel voltam, azt mondta, hogy a libeni az a szokása, hogy házakat építenek, meg házakat vásárolnak, és azért Libanon tele van házakkal, aminek nem van eresztve a És nem lakik ott senki, mert ez egy ilyen státuszszimbólum minden emigráns libanoninak, hogy legyen otthon egy ház. Ez, ez tényleg így
2: van? Ez tényleg így van, és igazod is van, viszont ez nem csak egy ilyen szociális vagy társadalmi tünet, hanem ez is visszaköthető a gazdasági válsághoz, vagy a gazdasági felépítéshez. Nagyon gyors leszek, a pénz, ami a bankokba lett lerakva, a külföldi, külföldön élő libanoniaktól, vagy a diaszporra, vagy stb. azok úgy kezelték igazából, hogy ugye a 80 át adták kölcsön az államnak, a Nemzeti Bankon keresztül, a 20 át meg a piacba, tehát kocsi hitel, ház hitel, lakás hitel, stb. és igazából mivel egy olyan gazdaságban van, vagyunk, ahol, ahogy Máté is említette, mindig instabil, instabilitás van ott, emiatt Mire megy mindig mindenfajta befektetés, a biztosba, mi a biztos, az ingatlan. És akkor így ment rá, arra, és a nagy, nagyon sok befektető ebbe fektetett be, hogy nagy lakásokat, házakat, épületeket, kampaundokat stb. És persze ez, ez egy ilyen nagy lufit fújt fel. Ez majd szerintem egy két év múlva fog pidurranni teljesen.
0: Mostanában sokat lehet olvasni, hogy a keret-mediterrán térségében nagy földgázmezőket találtak, ugye, és itt van egy ilyen versegés Ciprus-Törökország, Izrael-Egyiptom között. Ebbe hogy passzol bele a Libanon? Várható, várhatja azt Libanon, hogy, hogy most ha találnak a libanoni területeken földi, az és kitermed, és csak akkor megoldódnak a libanoni költségvetés problémái?
2: Erre, ha gyorsan akarok válaszolni, sehogyan. Tehát igazából ebbe is az van, hogy a politikai elit óta szerűen el akarta így is adni a gázt, már előzetesen, hogy egy kis időt nyerjenek, mert ha most eladják a sok szerződést Totalnak, meg stb. más ilyenfajta gáz és olaj cégeknek, akik elkezdtek igazából fúrni és keresgélni, akkor meg nyernek egy pár évet azzal, hogy megint jön be deviza és megint kliens módon el tudják költeni a népre, vagy a libanoni líra stabilitására, és így marad ez a státusko és folytatódik. De ezt is nagyon, hát ez is ez ilyen vicces módon megint úgy lett elintézve, hogy tehát a libanoni tengerbe úgy lettek elosztva a blokkok hogy vallásilag. Tehát van egy keresztény blokk, egy sejta és egy szunita blok igazából, és azon vitatkoznak, hogy melyik a prioritás, hogy melyik az a blok, ahol elkezdenek fúrni, illetve nagy gondok vannak délen, ami igazából a sejta blok, mert déli balomban élnek a sejták, völgybe is, de hogy ott van tenger, és az közvetlenül ott van az izraeli határán. Ott van egy ilyen határi probléma izraellel, hogy hogyan rajzolják le a határt, a tengeri határt mert ez attól függ, hogy ez most nagyon technikai, és majd el kell valahogyan képzelni, de hogy ha ott vagyunk a partnál, és pont nem tudom, melyik másik pontot vesszük, annak a folytatása, vagy pont egy kicsit 15, 15 fokkal egy kicsit arrébb, akkor már több hektárnyi terület kerül Izraelhez, vagy Libanonhoz És ezen is nagy vita van. Sokszor volt az elmúlt évek során az, hogy jött a tehát az amerikai küldtek ilyen delegációt, akik szépen megbeszélték a libanani féllel, aztán átmentek Izraellel, stb., és ez is belekerül ebbe a, a regionális nemzeti vitába. Viszont most Libanon még nem áll sehol, tehát egy pár hónappal ezelőtt <coughs> furtak, és nem találtak semmit. Most ténylegesen nem találtak semmit, vagy emögött van valami, vagy még tovább akarnak fúrni, vagy pont év van egy kicsit. Ez egy másik kérdés, de még sehol se tartott hát ebbe, amit, amit gondolom arra gondolsz, hogy ami Izrael, Ciprus, Görögország között van, ez a, a Libanon ehhez nem tartozik még sehogyan.
1: Podcast véghez érve, egy keretes szerkezetben, hogy egy könyvel kezdtük, arra kerekeli ezt, hogy valami könyvel vagy művészeti termékkel zárjuk. Ugye a libanoni kultúra az nagyon híresen gazdag és vibráns kulturális életet az ország. Tudsz-e azoknak a hallgatóinak ajánlani valami könyvet, zenét, vagy bármi hasonlót, ami, akik meg szeretnének ismerkedni az ország kultúrájával?
2: Igen, persze, hogy tudok. Magyarul le is van fordítva a Tanyos Sziklája, ami egy nagyon híres libanoni szerzőnek a regénye, Emin Maluf, aki a Francia Akadémiának egy tagja. Azt nagyon mindenképpen javaslom, mert nagyon szép a sztori. Nemesek és parasztok között harcok a libanoni hegységbe, és aki ezt elolvassa, tényleg olyan, mintha egy regényt, egy filmbe lenne az ember, és közben meg egy kicsit megpróbálna érteni a libanoni helyzetet. Azért is, mert ugye van ez a híres közmondás, hogy aki azt hiszi, hogy valamit tud Libanról, az azt, hiszi, az azt jelenti, hogy nem tud semmit. Egy hát zenét, van a libanai klasszikus de híres Fejrúz, F-A-I-R-O-Z, énekesnő, aki libanonnak a dívája. Ez egy ilyen örök sláger, tehát mindig is lehet hallgatni, főleg reggelenként. Aki tényleg meg akarja ismeri Libanonot és át akarja élni, egy kicsit hallgatni, az ténylegesen. Hajrá, YouTube-on ott van, fejrúz egész nap az mehet.
0: Fejrúzott nem ismerem, Amin Malufnak olvastam, hál' Istennek, néhány regény, itt van a... Keresztes háború szemmel, és, és volt, volt még egy Baltazár utazása, vagy valami hasonló, eltaláltam a szívét, pedig vagy húsz éve olvastam. Ezek, ezek abszolút jó könyvűnek, ezeket én is merem ajánlani. Köszönjük, hogy eljöttél. Máté, te jó voltál, mint mindig. A mazgófot hallottátok, az idei nyári adást. Legközelebb jelentkezünk, amikor új témát találunk. Sziasztok! Habibi,
1: ya'ni, ya'ni lili Besah ya'ni, min ha'o leil Habibi, ya'ni, ya'ni lili Besah ya'ni, min ha'o
0: Walla Wallah, she Walla not,